0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von derdämmstoff.de. Der Dämmstoff, damit ist natürlich Mineralwoll gemeint, also Glas oder Steinwolle. Eine Mineralwolldämmung vom Dach, bis zum Keller sorgt das ganze Jahr über für optimale Raumtemperaturen. Im Sommer hilft sie verlässlich gegen Hitze von außen und im Winter hält sie die wertvolle Wärme im Haus. Dadurch sinkt der Energieverbrauch und damit auch die Heizkosten und der CO2-Ausstoß. Für welche Anwendungsbereiche Mineralwolle zur Dämmung eingesetzt werden kann und welche Vorteile sie noch mit sich bringt, erfährst du auf dämmstoff.de. Viel Spaß! Wie kannst du als Bauherr dein Haus dämmen bei einer Sanierung? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Haus sanieren kann. Man kann eine Kernsanierung machen, man kann eine leichte Sanierung machen, ähm, wie auch immer man das Projekt angeht. Was auf jeden Fall ganz oft einfach auf der Tagesordnung steht, ist die energetische Sanierung. Dass man einfach energietechnisch besser dasteht wie davor. In dem Fall ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze angeht. Es gibt natürlich viele verschiedene Bauteile, die man ähm, ja, energetisch auf Vordermann bringen muss. Die größten Bauteile oder die größten Flächen, die dabei entstehen, sind eben die Dächer, die Fassade, also die Außenhülle. Die Fenster lassen wir jetzt erstmal außen vor. Wenn wir eine Wand dämmen wollen. Welche Möglichkeiten stehen uns hier zur Verfügung? Wir haben natürlich die Möglichkeit, ein Wärmedämmverbundsystem Verbundsystem zu nutzen. ja Also es kommt dann einfach ein nochmal eine äh, Schicht auf die Fassade drauf und diese Schicht wird dann verputzt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ein eine vorgehängte Fassade ähm, uns auszuwählen. Das heißt, wir dämmen unsere Fassade in der Regel mit Mineralwolle. Und ähm, haben dann eine Unterkonstruktion und diese Unterkonstruktion ist hinterlüftet, deswegen heißt die hinterlüftete Fassade, vorgehängte hinterlüftete Fassade. Und dann hängen wir was davor. Und das, was wir davor hängen, das kann alles Mögliche sein. Das kann Holz sein, das kann faserzement sein, das können Holzwerkstoffplatten sein, was auch immer. Das kann sogar eine Klinkerwand sein, das ist das gleiche System. Ähm. Es geht einfach nur darum, dass man außen eine Schicht hat, ja, eine eine Fassadenschicht hat, die ähm, unseren mechanischen Schutz bietet. Dann haben wir eine Hinterlüftung des Ganzen. Und dann kommt unsere Dämmung und dann kommt unsere tragende Wand innen. <lacht> Außenwand innen, so rum. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass wir hier... Erstmal allein hier schon mal verschiedene Möglichkeiten haben, wie man das Ganze angehen kann. Jetzt gibt es noch mal den Sonderfall, und der kommt relativ selten vor, aber der darf vielleicht auch nicht unerwähnt äh, bleiben. Und zwar ist es eine Innendämmung. Die Innendämmung kommt dann zum äh, Einsatz und wirklich nur dann zum Einsatz, wenn wir Bau, wenn wir, wenn wir denkmalpflegerische ähm, Sorgen bei der Fassade. Ja, Also wenn die Denkmalpflege uns auferlegt, dass wir die Fassade, so wie sie ist, nicht verändern dürfen. Das sind dann ganz oft einfach Sandsteinfassaden, die ähm, ja einfach äh, unter Denkmalschutz stehen, die dann einfach nicht verändert werden können. Der kann die, die kann nicht einfach mit, einem, mit einer Wärmedämmung verkleidet werden und gut ist, sondern die muss so bleiben, wie sie ist. Und da muss man sich genau damit auseinandersetzen und genau überlegen, ob eine Innendämmung sinnvoll ist. Denn eine D Innendämmung bedeutet, ähm, nicht nur Aufwand, sondern bauphysikalisch vorsichtiges Arbeiten. Ja, man hat zwar den Vorteil, dass man nicht außen das ganze Haus dämmt, also ich brauche kein Gerüst, ich 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 bin, ich kann witterungsunabhängig arbeiten, etc., etc. Aber ich muss natürlich bauphysikalisch komplett konk konkret und korrekt arbeiten. Das heißt, es muss eine sorgfältige, gute Planung vorhanden sein. Ähm, es muss nicht nur der Architekt involviert sein, sondern auch ein Bauphysiker, der die ganzen Schichten richtig berechnet und die Ausführung muss stimmen. Das heißt, eine Bauleitung vor Ort äh, ist unabdingbar mit einem Architekten. Die Handwerker müssen sorgfältig ausgewählt sein, damit die auch die Arbeiten ähm, gut ausführen können. Und das ist wirklich sehr, sehr heikel. Nichtsdestotrotz gibt es dann trotzdem, wenn das gut ausgeführt ist, immer noch den Faktor Mensch, der in diesem Haus und in dieser Immobilie dann wohnt und dann, Trotzdem durch das Handeln, durch das Fals durch falsches Handeln, einfach immer noch eine Fehlerquelle bietet. Und deswegen vermeide ich, soweit es geht, so, also wenn es gar nicht geht, ja, aber soweit es geht, immer eine Innendämmung. Also das sollte wirklich das Letzte sein, was man aus dem Repertoire zieht, ja. Worauf ich aber auch nochmal äh, in dieser Folge eingehen möchte, was meiner Meinung nach zu selten oder zu kurz kommt, ist, gerade bei Kernsanierungen oder bei Sanierungen von Häusern, ist einfach die Dämmung der ähm, Kellerdecke ja, und die Dämmung der der ober, obersten Geschossdecke. Ja. Denn wenn wir zum Beispiel eine ein Haus haben und wir haben eine Sanierung, wo das Dachgeschoss nicht ausgebaut wird. Das Dach bleibt so, wie es ist. Ja, wir bauen das nicht aus, sondern es bleibt ein Speicher, ja, welcher einfach nicht genutzt wird. Dann können wir diese oberste Geschossdecke sehr, sehr gut dämmen, indem wir einfach, ähm, ja, also oft wird Mineralwolle verwendet, aber auch festere Dämmstoffe, ähm, Holzfaserplatten etc., die ausgelegt werden. Ähm, bei Mineralwolle braucht man noch, noch eine Unterkonstruktion, dann wird es mit OSB-Platten verkleidet, damit man auch die Fläche begehen kann und damit ist, ist es gut. Aber es gibt auch oft Beispiele, wo einfach die Mineralwolle äh, ähm, auf der obersten Geschossdecke liegt und liegen bleibt. Und ähm, da sowieso keiner rum, rumspaziert. Ja? Von daher ähm, kann man sich das zweimal legen, beziehungsweise man kann es auch so machen, dass man das erstmal so auslegt. Und wenn man da doch merkt, ich brauche den Stauraum, ich brauche die Fläche äh, da oben, dann äh, kann man es ja immer noch so gestalten, dass man eine Unterkonstruktion baut und dann äh, den Belag äh, nochmal abdeckt oben so dass der auch begehbar ist und da man irgendwas lagern kann das geht ja auch aber das Schöne ist ja in dem Fall dass wenn wir das Dachgeschoss nicht brauchen wir in der Dämmung äh, in der Dämmstärke sehr variabel sind und wir können da so hoch dämmen wie wir lustig sind und schränkt ja nichts ein ja, außer die Kosten. Und wir wissen ja alle, dass die warme Luft nach oben steigt und die warme Luft steigt dann so weit nach oben, bis es einfach äh, entweichen kann und wenn die warme Luft nach oben steigt und es ist aber eine äh, Dämmebene vorhanden, die das Haus gut schützt, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Deswegen ist die ähm, Dämmung der obersten Geschossdecke und ähm, ja, ist eigentlich äh, insofern relevant, weil das A, sehr, sehr einfach umzusetzen ist, B, stark vielleicht vernachlässigt wird und c äh, ja was die Kosten anbelangt einfach also mit einem sehr geringen Kostenaufwand zu erledigen ist ja und das ist das ist das Schöne an der an der ganzen Geschichte das das Pendant dazu das äh, gespiegelte ist eigentlich die Kellerdecke ja dass man die Kellerdecke dämmt das ist äh, ein bisschen aufwendiger ja man muss da ein bisschen mehr Sachen beachten weil die Kellerdecke ähm, kann ja dann nur von unten gedämmt werden, während die äh, oberste Geschossdecke von oben einfach, die, also die, die Dämmung wird einfach ausgerollt oder ausgebreitet auf die Fläche und schon, schon ist es erledigt. Ja, die Schwerkraft tut das alles, tut den Rest. Äh, ist es bei der Kellerdecke natürlich was anderes, wenn ich da die Platte oder die äh, Dämmung einfach an die Decke halte. Und weggeht, dann tut die die Schwerkraft auch den Rest. Und zwar sorgt sie dafür, dass die Dämmung wieder auf den Boden landet. Deswegen brauchen wir da einfach eine Unterkonstruktion. Die Unterkonstruktion kann entweder mit äh, also mit dem klassischen äh, äh, Gipskarton-Unterkonstruktionsschienen äh, sein, ja, wo man die Decke einfach neu macht. Kann aber auch eben Holz, äh, aus, aus Holz sein. Das ist ganz frei. ja. Aber wichtig ist, dass, dass einfach eine Unterkonstruktion notwendig ist. Und wichtig sind auch dann in dem Fall die äh, Bauteile, ähm, wie zum Beispiel der Kellerabgang. Ja, während wir bei einer ähm, bei der obersten Geschossdecke, wenn wir die dämmen, haben wir meistens ja nur so eine ähm, Luke, die wir aufmachen, wo wir dann reingehen können. Die kann man relativ gut und relativ einfach ähm, genauso, jetzt klingelt bei mir es ähm, an der Tür, <lacht> die, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, die kann man genauso einfach, relativ einfach, Zudecken, ja, das, das funktioniert sehr gut. Da ist es beim Keller natürlich ein bisschen was anderes. Da ist es ein bisschen aufwendiger. Da muss man gucken, dass man da auch gut ähm, die Detaillösung hinbekommt, dass der Kelleruntergang ähm, gedämmt ist und dass die Tür, die eben den Keller von dem Erdgeschoss trennt, dass die entsprechend auch ähm, ausgeführt ist, dass uns die Wärme, die, kalte, die, kalte, die, die, die Kälte nicht in den in den warmen Wohnbereich steigt. Ja, Denn das, was wir mit der warmen Luft äh, oben vorhin bei der, bei der Decke gehört haben, bei der obersten Geschossdecke, das ist natürlich im Keller so, dass die kalte Luft, die von unten kommt, die kalte Luft soll unten gehalten werden, die, die, die soll im Keller bleiben, die soll nicht hochsteigen, die soll jetzt nicht in unseren warmen Wohnbereich kommen und deswegen müssen wir da die, Dämm, die, die Kellerdecke dämmen. Was für Einschränkungen haben wir? Das ist genau auch das Gegenteil von dem, was wir auf der Dach, auf der, auf der obersten Geschossdecke haben, ist eben, wir können da nicht beliebig stark dämmen, weil wir oftmals einfach im Keller auch geringere Höhen haben. Ja, und wenn ich da schon zwei Meter Höhe habe und dann noch irgendwie 20 Zentimeter Dämmung aufbringen möchte, ähm, ist es vielleicht nicht genau das Richtige für dafür. Ja, und dann muss man vielleicht da mit 10 Zentimetern arbeiten oder auch weniger. Aber jeder Zentimeter an Dämmung, also mindestens 6, ja, aber jeder Zentimeter bringt einfach, äh, einfach was. Und ähm, ich meine, die Dämmung heutzutage, die ist auch nicht teuer. Das, das andere, was dann eben eben Probleme macht, das ist eben beim Keller, ist es die Höhe einfach, ja, wo man aufpassen muss, dass man noch gut durchkommen, dass man dann die, die Möbel oder die, die, die Gerätschaften, wie zum Beispiel Heizung etc., dann nochmal äh, gut warten kann, gut hinkommen kann und so weiter. Also das muss natürlich gewährleistet werden, aber sonst können wir uns da auch, eigentlich wenn wir da eine normale, gescheite Höhe zur Verfügung haben, kann man sich da auch eigentlich austoben, weil das bringt auch sehr, sehr viel. Ja? Also das Wichtigste, wir müssen uns immer anschauen, ja, wo wollen wir, wo wollen wir versuchen, ähm, die ähm, einzusparen, die Energie einzusparen. Und der, äh, am meisten kriegt man halt daraus, wo es die meiste Fläche gibt. Ja? Die meiste Fläche, das ist die Fassade, das ist das Dach, das ist die, das ist die äh, Bodenplatte, ja. Und wenn wir im Sanierungsbereich sind, dann ist der Keller kalt, dann haben wir die Oberst, äh, dann haben wir die Kellerdecke, die wir dämmen, dann haben wir die oberste Geschossdecke, wenn das Dach nicht ausgebaut ist, was wir dämmen, und wir haben die Fassade, die wir angreifen müssen und die wir dämmen müssen. Und wenn wir das in Form gegossen haben, wenn wir das richtig schön gedämmt haben. Wenn da nochmal gute Fenster dazu kommen, dann haben wir die Fassadenfläche, die Hüllfläche schon sehr gut organisiert. Natürlich die Türen etc., das äh, schließe ich jetzt mal mit Fenstern mit ein. Ähm, dann haben wir die Fassadenfläche schon gut gedämmt. Dann steht man schon sehr, sehr gut da. Und alles andere, was kommt, Photovoltaikanlage, ähm die, die Heizung, das Heizsystem an sich, das sind ja einfach andere Aspekte, die auch auch bei der Energie ähm, ähm, eine Rolle spielen natürlich. Aber die Dämmung, ähm, das ist in meinen Augen einfach das Wichtigste, ist einfach die Fassade, die wir haben, oder ein, allgemein äh, gesprochen die Hüllfläche, die wir haben. Und die muss natürlich gut gedämmt sein. Ja? Und das ist das ist nochmal, also mein Anliegen dieser Folge ist einfach nochmal zu schauen, ob, wenn du jetzt eine ähm, Sanierung planst, eine Kernsanierung planst, dass du auch wirklich, ähm, also ist es tatsächlich nötig, das Dach aufzubauen? Vielleicht mache ich das lieber in 10, 15 Jahren, wenn ich tatsächlich die Fläche brauchen, brauchen sollte. Ja, aber das ist wieder etwas, das ist ein spannendes Thema, by the way, weil ähm, ganz oft die Bauherren dann ein, ein Bestandshaus kaufen. Erdgeschoss, Obergeschoss ist eigentlich von der Fläche vollkommen ausreichend, ja. Man will aber doch das Dachgeschoss nochmal ausbauen. Und die, die Energie, die da reingesteckt wird, ähm, ist teilweise auch nochmal einfach hoch. Und da frage ich mich, wäre es vielleicht nicht sinnvoller, das zwar so zu genehmigen mit dem ausgebauten Dachgeschoss, wenn man sowieso eine Genehmigung brauchen würde, ähm, um dann einfach auch alles vorzusehen. Also das heißt, die Stre Steigleitungen hochzuziehen, dass ich Wasser, Abwasser, Strom habe ja, ähm, und Heizung. Ähm, aber das Ganze nicht zu nutzen, ja, sondern eben die oberste Geschossdecke zu dämmen. Und wenn ich dann tatsächlich den Bedarf bräuchte, den ich jetzt nicht habe, dann kann ich das ja immer noch in 10, 15, 20 Jahren machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass ich das gar nicht brauchen werde. Und dann spare ich mir das Geld natürlich auch ein. Ja, das heißt, man lässt sich das Potenzial ein bisschen offen. Das Ausbau des Dachgeschosses, aber man setzt es halt nicht ein. Und das finde ich schon sehr, sehr smart. Und ähm, oftmals auch vollkommen ausreichend, dass man ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss hat. Und das Dachgeschoss lässt man einfach so, wie es ist und dämmt vernünftig und gut die oberste Geschossdecke. Und damit haben wir energetisch wieder einen sehr schönen Standard und wir haben immer noch unser Potenzial in dem Haus stecken, ja. So, ich hoffe, ich konnte an, mit an dieser Folge aufzeigen mit dieser Folge aufzeigen, ähm, was für Möglichkeiten es gibt und äh, wie, wie, wie es mit der Fassadendämmung oder mit der Hausdämmung an sich zusammenhängt. Und ähm, wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib mir gerne an info@bauherrenministerien.de. Ich freue mich drauf. Auf Fragen und Anregungen und Wünsche. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir noch das aller Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim Und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauheim Münzwerden. Ciao, dein Max. Vielen Dank noch einmal an unseren Sponsor, derdämmstoff.de. Dort gibt es alle Infos und Tipps zum Thema Dämmen mit Mineralwolle. Den Link dazu findest du in den Show